0: Sziasztok, itt vagyunk a középkezdés legújabb epizódjával. Ezúttal is itt van velem Csaszi. Sziasztok. És egy vendéget is üdvözlünk körünkben, itt van velünk Starky. Sziasztok. Na hát ugye, Lévi ma nincs itt velünk, ő egy kis kimenőt kapott. Egyébként ma a születésnapja, nyilván mire kikerül az adás, addigra már egy-két napja ez elmúlt, de hogyha gondoljátok, nyugodtan köszöntsétek fel, ezt megértem neki, egy bemondom. De hát itt van Sziasztok. helyette velünk Starky, aki egyébként a hallgatunk is, ő hallgatni az adásainkat és ma vele fogunk beszélgetni. A mai adásunk témája pedig az, hogy tíz olyan alulértékelt játékos gyűjtöttünk össze, akik már visszavonultak. Tehát az alapján állítottuk össze a listát, hogy mi hogy gondolkozunk, hogy az ő egész karrierjükről, hogy szerintünk ők alulértékeltek összességében. A listát pedig úgy állítottuk össze, egy Starkinak van négy neve a listán, illetve csasinak és nekem pedig három-három, és ez alapján fog majd róluk beszélni. De hát akkor először is még mindezek előtt arra szeretnék hogy megkérni, hogy egy kicsit mutatkozz be, és mondjál magadról egy-két dolgot.
1: Na hát először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek, és ebbe a, pont- vagy ebbe a podcastbe részt vehetek, illetve Lévinek is nagyon boldog születésnapot kívánok innen is. Hát mit mondjak magamról? Stark Péter az én polgári nevem. Lehet, hogy néhány, néhányotoknak ez ismerős lehet, ugyanis volt még korábban 2005 környékén egy magyar focista, akit pontosan ugyanígy hívtak, magyar válogatott, középhátvéd volt. Ez csak névrokonság, semmi rokoni kapcsolat nem fűz hozzá. 26 éves vagyok, Budapesten élek, és a Budapesti, rendőrfőkapitán- Budapesti Rendőrfőkapitányságon dolgozom. Azt, hogy pontosan milyen körbe, vagy munkakörben, ezt pontosan így nem fejteném ki. Négy éves koromban elkezdtem focizni, balhátvétként, illetve balszélsőként tevékenykedtem egészen 12 éves koromig. Ez, ez azt jelenti, hogy 1999-től 2007-ig, tehát 8 évig focisztam, és utána sajnos volt egy szívműtétem, ami hát mondjuk úgy, hogy félbe a karrieremet. és utána fél évet ki kellett volna hagynom, és emiatt a focit úgymond félbe is hagytam, ugyanis tehát 2007-ben Magyarországon elkezdődött az, hogy a fociban, a fiatalok körében is, a szülők inkább adtak plusz pénzt az edzőknek, és akkor inkább azok játszottak, akik több pénzt fizettek az edzőnek, mint azok, akik tehetségesek voltak. És ezután én inkább abba is a sportolást, és egészen 2018-ig nem is sportoltam szinte semmit a órákon kívül, és 2018-ban megismerkedtem a futással, és azóta aktívan futok, futókleti rendszerességgel négy kötője hat alkalommal.
0: Na és esetleg még annyit mondjál, hogy melyik a kedvenc csapatot, hogy azért ezt is tudják rólad.
1: Hát most lehet, hogy egy picit érdekes lesz, amit mondok, viszont hát, mint Zoli is, én is nó vagyok, ami most lehet, hogy picit így három a kettőből, de igazából, mivel életem leges, foci, focim, ez egy 1999-es hamisított El ez volt, ezért a Juventus az első számú kedvenc foci csapatom.
0: Na ez majd talán valamennyire a listán is ki fog jönni. Kezdjük is akkor a listát az alulértékált játékosokról, akkor... Miroszláv Klóza az első név, akivel egyébként mind a hárman egyet értettünk, tehát ő abszolút közös a a listán, de Stárki hozta be, úgyhogy majd téged kérnélek meg, hogy beszélj róla egy kicsit bővebben, de hát azért Klózét nagyon sokan ismerik, és szerintem egyet lehet azzal érteni, hogy ő aluértékelt játékos, abszolút, de akkor kérlek meseld el, hogy neked miért került fel a listádra.
1: Tehát mint Miroslav Klóze, mint tudjuk, egy Lengyelországban született viszont német, válogatott labdarúgó, aki 1999 és 2016 között volt aktív focista. Többek között a be a Werder ba illetve a Bayern Münchenben focizott, illetve a Balációból, tehát Olaszországból vonult vissza. Szerencsére én eléggé aktívan és jól emlékszem arra, hogy ő hogyan focizott, és hát nagyon sok, sokan mondják azt, hogy minden idők egyik leggólerősebb játékosa volt mindig is. Uh, ugyanis nagyon érdekes statisztikái vannak, és az összes csapatában szinte megközelítőleg 50% volt a meccs gól aránya, ami egyébként egy elég érdekes dolog, többek között azért is, mert nem volt egy hú, de nagyon magas illetve jó fizikumú uh, állítólag, tehát hogy viszonylag könnyebben uh, vagy könnyebb uh, testfelépítése volt, és mégis nagyon gólerős volt, és hát nálam azért is került föl a listára, ugyanis ö, annak ellenére, hogy a Bayern Münchenben focizott nagyon sokáig, annak ellenére, amikor megkérdeznek valakit azzal kapcsolatban, hogy a Bayern Münchenben ki tartoz a legjobb játékosnak, akkor őt nagyon kevésszer mondják. És szerintem, mivel ő egy nagyon jó játékos, aki mind lábbal, mind fejjel nagyon gólerős, és ezt így a Bayern Münchenben kamatoztatta, ezért szerintem méltó arra, hogy megemlítsük ebbe a listába, és hát azt még ö, Érdekesség egyébként, hogy a 2002-ben, illetve 2006-ban is 5 gólt szerzett, és a 2006-os WB-n, én úgy emlékszem, vagy lehet, hogy a 2002 esben ben nem emlékszem, talán valamiket tudja, hogy mind, hogy mind az 5 gólyát fejelte. Ami azért egy elég érdekes dolog egyébként, úgyhogy nem is egy magas, tehát azt hiszem 180 cm, körül van, tehát nem is egy magas játékos, és mégis fejjel ugyanolyan gólerős, mint lábbal. Aztán a 2010-es WB-n is lőtt négy gólt, illetve a 2014-es vb n is rúgott kettőt. Ami azért elég durva egyébként, hogy 12 év keresztül négy labdarúgó bajnokságon ott volt, és mindegyikre rúgott legalább két gólt, ha nem többet. Véleményem szerint egy rendkívül profi játékos, zseniális meglátás, annak a pályán, és egyszerűen hihetetlen, hogy minden helyzetből ki tudja hozni a maximumot, és ez, ez a zsenialitás igazából nagyon sokszor elfeledve van, és tényleg nagyon sokszor így mondjuk az ilyen top játékosok a múltból, vagy bármilyen ilyen összeállításban a YouTube-on, így rákerestem, és nagyon kevés említik. És szerintem sokkal többször kéne említeni.
0: Igen, és ugye azt még nem is mondtad, hogy a 16 gólyával a világbajnokság történelmének legeredményesebb játékosa, ami hát szintén egy elképesztő nagy dolog, és ehhez képest tényleg nem kapott talán sosem akkor nagy reflektorfényt, és ahogy te is mondtad, tényleg fejjel brutál erős volt, és nagyon-nagyon sok gólt szerzett fejjel, és jó néhány klózefejesre emlékszek. Egyébként pedig ugye a bayern ugyan játszott egy négy évet, de annyira nagyon sokat ugye olyan hatalmas topcsapatban talán nem is volt, hiszen ez volt az egyetlen. Uh-huh. Azért a láció a későbbi években nem nevezhető annyira elképesztően nagy topcsapatnak, tehát azért uh, talán nagyobb együttesekben is megfordultott volna, ő különösen válogatott teljesítményét figyelembevével. És azt hiszem, itt uh-huh. van az Closero, azért uh, te is úgy gondoltad, hogy itt van a hely a listán.
2: Igen, úgy gondoltam, és én úgy gondolom, hogy nálam mindenképp meg kell említeni azt, hogy ő a német válogatott legeleményesebb játékosa, Azt hiszem, a 2014-es vb-n előzte meg Gerd Müllert, és ahogy mondtad, a Bayern München kívül nem volt olyan igazán nagy csapatban, és én úgy, kicsit sajnálom is, mert úgy gondolom, hogy egy BL győzelmető megérdemelt volna, de ez, ez sajnos, sajnos nem jött össze neki ellentétben ugye a világbajnoksággal, amit 2014-ben megnyert, szerintem egy hatalmas élmény lehetett számára, habár már nem volt olyan fiatal és nem pont ráépült az a német válogatott, de úgy gondolom, hogy még így is nagy szerepe volt abban, hogy a németek azt a vb
0: t megnyerték. Igen, meg ugye ott döntötte meg a rekordot, amivel a vb k legeredményesebb focistája lett.
1: Még egy érdekességet, hogy mondjak el ról ugyanis 2012-ben egy Nápoli-Láció meccsen ö, történt egy érdekes eset, hogy úgyis az egyik csapattársa beadta középre a labdát a kapu elé, és ő bekezelte a labdát, ami persze bement a kapuba, viszont ő egyből odament a bíróhoz, és jelezte, hogy ő ezt bekezelte, tehát bevallotta a bírónak, hogy ő, hogy ő ezt kézzel ért a labdához, és így lett gól. És persze a bíró egyből ö, jelezte, hogy hát akkor ez így nem gól, és ezért később 2012-ben Fairplay díjat nyert. A meccs után klóza azt nyilat, vagy a következőt nyilatkozta. A bíró megkérdezte tőlem, hogy kézzel értem-e a labdához. Behallottam, hogy igen, ez volt a legkevesebb. Sok fiatal nézi a meccseinket a tévében, és mivel minket példaképnek néznek, ezért nem hazudhattam. Ezzel kapcsolatban még annyit, hogy mondjak, hogy nagyon érdekes, mert 2005-ben is volt egy mérkőzés, amikor befújtak nekik egy 11-est, amit ő igazságtalanak ö, érzett, és ezért ő ezt nem végezte el. Tehát, hogy igazából Lóze, annak, el, amellett, hogy nagyon gól erős és nagyon ö, csodálatos sportember igazából, tényleg nagyon fair, és ez nagyon ritka szerintem a korábban a korábbi fociban is, illetve mostni mostani futballban is szerintem nagyon ritka, hogy valaki ilyen, ö, hogy mondjam, fair, vagy hogy mondják ezt magyarul, tehát hogy yes, ennyire uh, igen, 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 én, igen én, tehát ennyire sportista
0: igen, egyébként erről készül is egy videónk a napokban, ahol ezeket bemutatok ilyen sportszerű eseteket, és igen, hát Miroslav Klózei abszolút ennek a megtestesítője és a hírnöke. Na akkor lépjünk is tovább a listánkon. Klud Maclele a következő név, aki ugye Csassi te kardoskodtál mellette, illetve a te listádon szerepelte, hoztad, úgyhogy majd te beszélj róla egy kicsit bővebben akkor.
2: Igen, én úgy gondolom, hogy ő egy nagyon jó védekező középpályás volt, talán kicsit most, mostani futballban Kazemirohoz neki Amikor neki ment, ő, úgy gondolom, hogy a Real Madrid is egész jól teljesített, de leginkább a Chelsea-nek ment az, az alatt még ő ott játszott. De utána, amikor a Párizs erősítette, akkor is egy kiegyensúlyzott jó teljesítmény nyújtott. És abban neki abszolút nem a gólszerzés volt a falata, azért egyszer-kétszer be tudott találni az ellenfelek kapujába de mégis inkább azért gondoltam, hogy ő ilyen alulértéket lenne, ugyanis amikor ezekről a csapatokról beszéltünk, sose már kelele neve jutott eszébe senkinek, én úgy gondolom, és ennek ellenére pedig hatalmas szerepe volt abban, hogy a csapatai jól teljesítettek, és leginkább ezért a gondoltam, hogy ő alulértéket volt, és most is az.
0: Igen, egyébként túl sok vitánk nem lesz szerintem ezen a során, hiszen én is abszolút egyetértek veled, ugye pályafutásosan játszott többek között a NAND-ban, Marseille-ben, Celta és a PSG-ben is, de hát nyilván a legfontosabb éveit a Real madrid illetve a Chelsea-ben töltötte, és ugye a real is összejött számára, és ugye 2011-ben vonult vissza. Én nem tudom, hogy ezzel esetleg te mennyire értesz egyet, de én egy kicsit angolo canti hasonlítanám így a ugye napjainkban. Egy kicsit lehet, hogy hasonló, hasonló a megítélésük, nem, nem gondolod?
2: De így belegondolva tényleg lehet benne valami, és, és ugye mindketten
0: franciák, úgyhogy talán ezért is. Igen, igen, talán ezért is, meg ugye azért Mákelele is nagyon hosszú időt játszott a Chelsea-ben, csak úgy, mint Kanté. Te esetleg mit fűznél hozzá, Sztárki, mit gondolsz
1: Mákelele-ről? kapcsolatban igazából én a leginkább a Real Madrid idős, illetve a Chelsea-s időkből emlékszem rá, még kisebb koromból, és ahogy rávilágítottatok egyébként tényleg, hogy nagyon érdekes egyébként, hogy a, amikor mondjuk így a Real Madridban játszott, például, és ott ott játszott Zidán is, és mivel mind a ketten franciák, ezért nagyon jól tudtak összejátszani. És nem egyszer volt, tehát láttam videókban, illetve emlékszem is, hogy nagyon sokszor volt az, hogy nagyon jól tudtak összejátszani, és ahogy a Makelele nagyon erős videkező középpályás volt, de mégis volt, amikor előre ment, és volt, amikor olyan szép, hosszú passzokat tudott adni egyébként az Zidának, tehát hogy komolyan úgy nagyon jól össze tudtak játszani, és egyszerűen tényleg mint a kés a vajon, tehát, hogy annyira tökéletesen érezte a játék ritmusát mindig, tudta így a csodál, tudta a Real Madrid játékosoknak így a csodálatos passzokat adni, és tényleg egyébként nagyon durva egyébként, hogy Makelele akkoriban volt a Real Madridban, amikor a Zidán, Roberto Carlos Raúl és nagyon jól megálltotta a helyét, és utána persze a Chelsea-ben és a többi csapatában is kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtotta, hogy a Mondtátok is, szóval szerintem is tökéletesen megfelel erre a listára, és nem is értem egyébként, hogy hogy, hogy ennyire alul értékelt focista.
0: Igen, ő sem kapja meg azért a mai napig azt a reflektorfényt, illetve hogyha legendákról beszélünk, akkor azért ritkán kerül szóba. Na akkor a következő játékost a listára én hoztam, Stefán Lichtennerről van szó, aki ugye 2020-ban vonult vissza a labdarúgástól, szóval ez egy igazán friss dolog, ugye az Augsburgtól vonult vissza, de hát pályafutása legszebb éveit ugye a Juventusban töltötte, ahol hét bajnoki címet is szerzett, és összes egyébként 16 trófát nyert a torinóiakkal. Hát a svájci express, én nagyon-nagyon imádtam őt, megmondom őszintén, hogy ő az a játékos, aki először nekem, amikor láttam és Juventus meccset néztem, nem volt szimpatikus, de úgy egyáltalán nem volt szimpatikus, de aztán idővel nagyon-nagyon megkedveltem, mert ő rajta mindig is lehetett látni a tüzet a pályán, és az akaratot. Ő, ő ez a tipik, soha nem adom fel, játékos nekem, és ő mindig nagyon hajtott. Nem volt annyira nagyon-nagyon képzett, éppen emiatt nem is értékelték, szerintem igazán, de azért nagyon hosszú ideig ő volt a kezdőjobb hátvédje a Juventusnak, és ez a soha nem adom fel, életérzés ez azért nálam, azért is van meg Lichsteinerrel kapcsolatban. Mert ugye 2016-ban kapott egy olyan betétársad posztásod, mint Dani vez. minden arról szólt, hogy Lichsteiner távozni fog, ki is maradt a bl azonban ő ahelyett, hogy távozott volna, ő maradt, megközötte helyéért, és utána még vissza is került a bl és hát ugye buffonnal együtt távozott 18-ban, csak hát buffon később visszatért, Lichsteiner <gül> pedig nem. De hát én, én nagyon-nagyon imádtam Licksteiner mindig is, úgyhogy uh, itt lehet, hogy egy kicsit ilyen személyes vonatkozása is, vagy nem csak szakmailag néztem, hanem úgy is, hogy én nagyon kedveltem, de én úgy gondolom, hogy azért nem volt igazán értékelve, hiszen tényleg mindig nagyon küzdött, és azért jól megoldotta nagyon sokáig azt a jobb hátvét pozíciót, beadásait sokan azt mondták, hogy nem voltak olyan jók, de azért voltak szerintem jó beadásai is, és azért rendszeresen kísérte a támadásokat is, én úgy gondolom, hogy ő alul értékelt. Csaszite, mit fűznél lesz hozzá, mit gondolsz? Egyetért velem, vagy vitatkoznál?
2: Én egyetértek veled, és tényleg ezt a küzdeni akarását tudnám én is kiemelni neki, és annak ellenére is, hogyha bár nem mindig ő volt a világ legjobb jobb hátvédje, de, de tényleg ezzel a küzdeni akarással tudta kompenzálni ezt, és úgy gondolom, hogy a Juventusnál egy stabil ember volt, mint hogy az elmúlt 20 év Juventus játékosének, úgy gondolom neki is ez a BL győzelem hiányzott, így a karrierje során, de, de úgy gondolom ezért összességében egy szép karrierje volt, és, és habár néha tényleg egy kicsit több reflektorfényt megérdemelt volna, de összességében szerintem nem panaszkodhat annyira, mint mondjuk esetleg Klóze vagy Makelele, de, de ő is alulértékelt.
0: Sztárki, te is így és amit tennél hozzá?
1: Tökéletesen egyetértek értek veletek, szerintem is egyébként egy tiszta szívű ember, mármint magánéletben is gondolom, illetve szerintem is egyébként egy tökéletesen, vagy tökéletesen beleillik így a juventusnak vagy beleillette a Juventus gépezetébe, és valóban jobb szélsőnek is tökéletes volt, jobb hátvédnek is tökéletes volt, és igen, ahogy mondtad Zoli, hogy a Daniel ezzel meg kellett harcolni a helyért, és nagyon jól helyt át, és lehet, hogy kimaradott a bh ből de akkor is ő maradt és harcolt. És emlékszem egyébként, hogy amit említettetek egyébként, tényleg, hogy jobb oldalon voltak beadásai, nem mindig sikerült, tehát volt, amikor tényleg egy picit, hát nem akarom azt mondani, hogy eszetlenül, mert ez egy picit ilyen csúnya, de inkább azt mondom, hogy néha tényleg voltak olyan beadásai, amikor picit jobban odafigyelhetett volna, és akkor talán jobb helyzetbe tudtak volna hozni a csapattársait, de voltak nagyon szép beadásai, és abból viszont nagyon szép gólpasszok lettek. Illetve még annyit, hogy azért néha tudott ő előre menni, és szerencsére volt egy olyan csapattársa, aki nem nagyon gyakran, mivel nem szerzett olyan sok gólt, de azért volt, tehát Pillóra gondolok, akinek voltak olyan meglátásai, hogy a Lichtensteiner tud fejelni. És sokszor volt az, hogy próbálta megetszeni a Lichtensternt, és végül azt hiszem két vagy három gólt fejelt is a pilló asszisztálásába, Szóval azért volt olyan, amikor segít, segített a Juventus-t arra, hogy, hogy akkor győzelemre jussanak és tényleg egyébként a svájci Expressnek keresztelt szeretett jobb hátvédünk egyébként, méltó egyébként erre a listára. Azt az egyet sajnálom igazából, hogy a Juventusból még elment az Arsenalba, és szerintem sokkal jobb lett volna egyébként, hogyha tőlünk vonul vissza. Nem illet, sajnálom, de így is hát szerintem igen. csodálatos karrier futott be a Juventusba.
0: Igen, igen, ugye az Arsenalnál azért már nem is ment annyira nagyon jól neki utána. Úgyhogy talán az a váltás már elmérte meg annyira. Ugyanakkor ez is egy tiszteletre méltó dolog benne, hogy ő nem elment Kínába vagy Amerikába. Na, akkor folytassuk is a listánkat. A következő név megint tőled van, Sztárki. juninho van szó. Hát ugye a világ leggólerősebb szabadrugás lövője Ő szerzett a legtöbb gólt szabadrugásból, szám szerint 77-et. De hát akkor át is adom neked a szót. Miért gondolod úgy, hogy ő alulérték át?
1: Hát, az első és legfontosabb, amit már te most el is mondtál, illetve azt hiszem, hogy volt is egy videó, amelyikben róla beszéltél, még egy ilyen
0: TikTok videó, TikTok igen, videó ilyen. A... igen,
1: egy TikTok videóval láttam. És hát hogy is mondjam, tehát ez egy tehát tip, nagyon érdekes egyébként, tehát Juninho a neviből adódóan szerintem rájöttetek egyébként, hogy Brazil. Valami zseniális volt a szabadugásokban, ami azért is nagyon különleges, ugyanis így nem játszott sohasem él csapatban, tehát a francia Lyonban játszott, 2001 és 2009 között más európai csapatban nem játszott, és hihetetlen, hogy ez alatt a nyolc év alatt megismert, vagy megismertette magát úgymond a világgal. ez még abban az időben volt, amikor igazából nem a pénz volt az úr, és olyan szabadrugásokat rugott, hogy arra szavak nincsenek. Tehát, hogy akár 16 méterről, akár 37 méterről is olyan bomba gólókat rúgott, amit nagyon kevesen tudnak, pattanás nélkül 37 méterről úgy bevarta a bal felső sorokba, mint hogyha a labdával lenne egy mágnes, és csak így megpocintette volna, és a mágnes már is odatolta volna, vagy odahúzta volna a labdát. Tehát valami hihetetlenül zseniális, hogy a nyolc éve alatt, ahogy te is mondtad, valami 77 volt, nem is tudom hány gólt rúgott, akár 2009-ben a Barcelonának, ami tulajdonképpen hát szinte az alapon arról, tehát szinte mintha bedobásból, vagy a bedobás vonalából. Tehát konkrétan egyszerűen olyan lehetetlen szögből rúgott gólt, amire így szavak nincsenek. Tehát, hogy így. Igazából szerintem a sorfalanak semmi értemel nem volt, mert egyszerűen nem tudták ki, hát nem tudták így blokkolni a lövést, mert annyira tökéletesen milliméter pontosan oda helyezte, végül alapda beérkezett. És hát tényleg, hogy a Lyonon kívül igazából Brazíliában játszott, illetve aztán volt kovatár, valami kovatári csapatban is, de hogy egyszerűen 8 év alatt ki, tehát ugye a nevét megismerték, úgymond a szabadugásaival együtt megismerkedt, de ugye az európai focisták, vagy a bocsánat, az európai foci megismerték, és szerintem, tehát hogy amikor van valamilyen szállítás akkor neki mindig megemlítik a nevét, viszont más nagyon nem tudnak róla, viszont szerintem a zsenialitása egyébként, hogy mindig nagyon jó meglátásai voltak, mindenhonnan elrúgta a is és nagyon valószínűséggel be is rúgta, és ez a picit így a névtelenség homályába ö, került, amikor 2009-ben elment a Lyonból, de hát ezzel a hét bajnoki cím, vagy ebben a hét bajnoki címben nagyon nagy részt ő. Tehát szerintem méltó egyébként erre a listára.
0: Pontosan, tehát abszolút nagyon-nagyon fontos szerepe volt oroszlán részvált a hét francia bajnoki címben, amit nyert a Lyonnal, és hát elképesztő, hogy ő nem igazolt a nagyobb csapatba. Én egyértelműen úgy gondolom, hogy neki nagyobb csapatba lett volna a helye, és el kellett volna igazán egy jobb klubhoz, nem igazán tudom, hogy ez bért nem történt meg. Tényleg a Lyonban egyébként 344 meccsen 100 gólt és 72 gólpaszt jegyzett, ami azért mutatja azt is, hogy azért nem csak szabadrugásokból volt ő eredményes, és gólpasszok tekintetében is jeleskedett. Szóval egy igazán kiemelkedő focista volt. Talán amiatt is van szerintem néha egy kicsit jobban feledésbe, mert nem tudott nagyobb csapatba igazolni. Csaszite, mit tenni még hozzá.
2: Igazából mindent elmondhatok, tényleg a, neki kivételes rúgó technikája volt, és, és számomra is értetetlen, hogy egy, egy top csapatban, egy európai top csapatban miért nem igazoltál, vagy hogy, hogy nem került oda. Ezt egy kicsit sajnálom, mert megnéztem volna mondjuk egy BL-döntőbe, hogy rúg egy ilyen szabadrúgás gól, mint amelyeket korábban rúgott, de hát neki sajnos ez dobta a gép.
0: Hát igen, úgy néz ki. Na, akkor jöjjön is az ötödik a listánkon, aki pedig Santiago Canizares őt ugye te nevezted fel a listára, Csassi, úgyhogy akkor át is adom neked a szót, mesél nekünk a Nizales-ről.
2: Róla leginkább azt kell tudni, hogy egy, egy nagyon szerencsétlen, vagy pekes kapus volt, abból a szempontból, hogy elképesztő formában volt sokszor, és egészen a Madridig jutott, de ott meg egy olyan vetélytársa volt, aki még jobban védett nálam, és így, a két év alatt egyszer sem lépett pályára a Királyi Gerdában, míg utána eligazolt a Valenciába, ahol azért elkezdte gyűjteni a trófákat, és sokáig volt a válogatott kapusa is, de egy újabb pekes eset miatt a feltörekú Ikerkeszi ezt hívták be, ugyanis az történt, hogy egy köln is üveget rájtett a lábára, ami... Ennek egy szilánkja szétvágta a lábát, lábfejét, és így kihagyta, nem tudott elutazni a aminek ugye Iker Keszi ezt nagyon örült, és utána nem tudta már visszavenni ezt a pozícióját. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kapusról beszélünk, és-, és tényleg egy kicsit sajnálom, hogy ott a Rámadriba nem tudott meghatározó ember lenni, és egyetlen lehetőséget sem kapott, de nyilván ennek is megvoltak az okai.
0: Igen, ugye két szakaszban volt a rá játékosa, de úgy hosszú távon kezdőkapus azért nem tudott ő lenni. Ugye 2008-ban vonult egyébként vissza. Sztárki, te azt mondtad, hogy te is gondolkoztál rajta egy felnevezdő a listádra, úgyhogy akkor gondol, egyetértesz, értesz Csaszival.
1: Tökéletesen egyetértek. Nekem az első és legfontosabb dolog, ami mindig eszembe jut a az ő neve az az őszhaja, ugyanis nekem mindig is úgy maradt meg, hogy az őszhajú kapus, még kisebb koromban mindig így emlegettük itthon is, és nagyon érdekes egyébként, hogy ahogy, ahogy Csassi is mondta hogy egyébként, hogy egy elég szerencsétlen kapus, én úgy érzem, hogy a Valenciában szerintem egyébként nagyon jó, hogy oda került, az, hogy kétszer bajnokok lettek 99, tehát a 99-2000 és a 2000-2001-es, Hú, lehet, hogy rosszul mondom. Tehát, hogy a 2000-es évek elején kétszer is ö, bajnokok lettek, ebben ő is oroszlán részt vállalt, ennek nagyon örülök, és tényleg egyébként sokkal több is lehetett volna benne, ha nem sérül le, és mondjuk nem pont egyik rkcs kellett, vagy kellett volna megpróbálnia kitúrni a Real Madridból, ami persze nem sikerült, de szerintem a Valenciában akkor sokkal sokkal jobb egyébként. Illetve még annyi, hogy nemrégiben láttam egy videót pont vele kapcsolatban, hogy a Real Madrid ellen játszott a Valencia, és Roberto Carlos egy hatalmas nagy, bődületes, nagy ballávas rakétát ö, lőtt, és valahogy ezt ő kifogta. Úgyhogy még biztos se pattant róla, Tehát, hogy nem tudom, hogy azt hogy hogyan szedte ki, de ahogy a kommentekben is olvastam, hogy nem ez, az, vagy nem ez volt az egyetlen alkalom, hogy ilyen hihetetlen erős szabadugásokat kapott el, vagy védett ki, ami szerintem azért hatalmas nagy dolog, főleg úgy, hogyha valaki Roberto Carlos szabadugásánál kapus volt, hát annak nem volt sok esélye és ahogy láttam, még vannak egy, ha jól tudom, van egy saját YouTube csatornája is, ahol beszél így a régi karrierjéről, illetve ilyen nagyon régi felvételek is vannak, szóval szerintem nagyon jó kapus volt, és hely van itt.
0: Santiago, Santiago Canizares az influencer. <gül> Egyébként igen, én is egyetértek azzal, hogy ő szerepel a listán, már csak azért is, mert én az ő nevével sokkal később találkoztam, mint mondjuk maclellé vagy juninho Úgyhogy ebből a szempontból is abszolút egyetértek. Na, a listánkon a következő név pedig Guti, akit én neveztem a listára, úgyhogy ezzel szerintem azért elég is sokan egyetértenek. Ő, ő sose kapott olyan túl nagy reflektorfényt a Real Madridban, de szerintem nagyon fontos játékosa volt a csapatnak. Ugye hát karrierje a legnagyobb részét itt teljesítette, igazából az utolsó szezon az igazolt el Törökországba Besiktashoz, Uh, és a Real Madrid-ban 542 meccsen 77 gólya és 90 gólpassza volt, háromszor BL-t is nyert a királygárdával illetve a spanyol bajnoki címe is volt, és uh, nem volt azért mindig alapember, de voltak bizony fontos megmozdulásai, és uh, sosem kapott tényleg túl nagy reflektorfényt, uh, viszont egy elképesztően önzetlen játékosról is beszélünk, beszélünk a személyében. 2010-ben egy deportív elni mérkőzésen történt egy érdekes eset, ahol Guti szinte tiszta, az vihette volna a kapusra a labdát, tehát csak a kapus állt vele szemben, és a kapu, és rálőhette volna. Azonban ő ahelyett, hogy lőtt volna, sarokkal hátra tette Benzemának a labdát, és Benzem a belőtte, a szerencsére. Guti egyébként a meccs után azt nyilatkozta, hogy azért tette le benzemának, mert úgy látta, hogy a jobb helyzetben van, de hát tényleg az, az a videó az egyébként hatalmas, ahol sarokkal hozzá helyzetbe benzemát, úgy, hogy gyakorlatilag csak a kapuval lenne szembe. Úgyhogy talán egyébként ez a megmozdulása miatt is került fel nálam a listára, de nem tudom, Csasszi, mit gondol, szerinted is értékelt, Guti, és sosem kapta meg azt, ami járt volna neki.
2: Igen, én ebben egyet értek veled. Talán egy kicsit abból hogy gondolom, hogy ő szerencsétlen volt, hogy amikor ő a Real Madridban játszott, akkor ott volt egy Raúl, illetve a végén már egy Cristiano Ronaldo is, akik mellett azért nehéz úgy érvényesülni, hogy, hogy rólad szóljanak a hírek. De... És
0: legyen tele a sajtó. <gül> Igen. <gül> Ez muszáj, De... <gül>
2: De tényleg az a bizonyos szituáció az, az számomra is nagyon emlékezetes, és amikor meghallom a nevét egyből eszembe jut. Ugyanakkor én, én egy nagyon hasznos játékosnak tartottam őt, és, és szerintem egy kicsit több figyelmet érdemelt volna.
1: Na, sztár, mit gondolsz Gutiról? Hát most kb. amit én magamnak kiegyzeteltem, szinte mindent elmondhatok. tehát tényleg egyébként az, hogy szinte tényleg csak a Real Madridban játszott olyan nagy nevek mellett, mint Iker Casillas, Roberto Carlos, Zidane, Raúl, Ronaldo, másik Ronaldo, tehát, hogy tényleg egyébként nagyon durva egyébként, és ahogy mondtátok, hihetetlen jó meglátásai voltak, önzetlen volt, an- annak ellenére egyébként, hogy középályos volt, elég gólerős volt, tehát szerintem megfe- vagy-, vagy szerintem egyébként uh, erre, tehát erre a listára jó, hogy felkerült, jó, hogy megemlítettük és nekem még azért is maradt nagyon emlékezetes, nem tudom, hogy a Torrente három című filmet valamelyik ismeri ismerje, abban is van körülbelül egy két másodperces cameoja, amikor a főszereplő Atlético Madrid szurkolóként leszólja a Real Madridot, elkezdnek így vitatkozni, és akkor utána így várt a kamera, de feltételezhető, hogy akkor így a Guti, illetve Cassiás, meg nem is tudom ki a harmadik rájátékos így összeszólalkoznak így a főszereplővel, persze ez az egész csak meg van játszva, de vicces egyébként, hogy van egy ilyen filmes cameo-ja is. De... Én
0: egyébként azt Szerint... tényleg különösen érdekes, én erről is hallottam, úgyhogy jó, hogy ezt is behoztad ide.
1: Na, na majd akkor elküldem, aztán a hallgatóknak is ajánlom egyébként, hogy nézzék meg, a Youtube-on többféleképpen is fönt van, tehát meg lehet találni két kattintásra.
0: Na és akkor menjünk is tovább a listánkba. A következő név, André Barzai, akivel én is abszolút egyetértek veled, Sztárki, de akkor átadom neked a szót, hiszen a te került fel ugye elsősorban, hát a tanár úr a Juventus legendás hátvédje, azért mondhatom ezt szerintem.
1: Tökéletesen egyetértek a megnevezéssel, és előre is elnézést kérek, hogyha egy picit többet beszélek, mint az előzőekről, ugyanis nekem az egyik példaképen, mi vált így az évek során, szerintem ezzel nem vagyok egyedül, bár igaz, hogy egy picit így, hogy mondjam, ő is egy picit így el van tűnve, illetve hát így a Juventus legendái között, de szerintem egyébként nagyon méltó is arra, hogy akkor ő is Juventus legendának neveztesse magát. Ándere Bárzai többek között nagyon meglepő módon olasz létére mégis is német bajnok, ami egy picit érdekes lett, de a 2008-as idényben, amikor a Wolfsburg megnyerte a német bajnokságot, akkor annak a csapatnak ő is a tagja volt, és utána, nagyon meglepő, de Uh, Alexander Del Piero a Juventusnak a le- valaha legnagyobb legendája, fölhívta őt telefonon, és ő hívta személyesen meg, hogy hát nincs kedve a Juventusban focizni, amit először ő el se akart hinni, de végül Del Piero papának a, az unszolásra igazából elfogadta a meghívást, és ami az egészben a legdurvább, hogy a Wolfsburgból 300 ezer euróért ment át a Juventusba, ami szerintem egy <gül> hihetetlenül, alacsony összeg, annak az, vagy hihetetlen alacsony összeg, és hát utána hatalmas nagy vásárt csináltak vele a Juventusnál de hát hogy miért is mondom ezt? Hát először is azért, mert 8-soros olasz bajnok lett a Juventus-szal, és igaz, hogy nem lett 500, vagy nem ért el az 500 bajnoki meccset a Juventus-szal, viszont a Buffonnal, bonucci illetve Kielinivel olyan hihetetlenül erős védelmet alkottak, ami hát Olaszországnak nagyon-nagyon-nagyon sokáig nem volt, illetve nem is lesz, illetve a Juventusnak is nagyon sokáig, nagyon régóta nem volt, és nem is lesz ilyen védelme, mint a BBBC, és ez most nem a angol TV csatorna, hanem ez a Buffon Bonucci Barzai, illetve Kiel 4 négyes, hát akik méltóak arra, hogy a Juventus legendáknak hívjuk őket, és hát Barcairól igazából annyit kell, hát annyit érdemes tudni, hogy tényleg egy zseniálisan okos játékos volt, játékos volt a Juventusban. Kielini mondta is egyébként ezzel kapcsolatban, hogy a Barcairól a Juventus védelmének az esze volt, mert nagyon-nagyon sokszor olyan meglátásai voltak, akár gólpasszok tekintetében, mert gólpassz is adott, akár Jovinkúnak, akár a többi játékos társának is, de hogy annyira jó meglátásai voltak, akár védelemben, hogy kire kell éppen rámenni, tehát hogy kit kell letámadni a védekezések során, és hát egyszerűen tényleg annyira, de annyira okosan látta meg a dolgokat, hogy erre szavakat így nehezen találok most. És én örömmel néztem, hogy magabiztosan vezeti a labdát játékosok vagy a passzolaj csapattársainak. Szóval zseniális egyébként ez az ember illetve még annyit mondjak el a, róla, hogy ez egy kisebb érdekesség, hogy összesen a Juventus színeiben, ha jól emlékszem, akkor két gólt szerzett, mindkettőt Ju, Juventusnak a rózsaszín mezében, ez is eléggé nagy érdekesség, viszont az, hogy mind a kettőt az at- Atalanta lőtte, ez még érdekesebbé teszi, szóval ez egy ilyen, nem tudom, hogy Atalanta mágnes volt a cipőjében, vagy én nem tudom, de nagyon érdekes illetve még annyi, hogy tényleg egyébként egy nagyon szép bú, búcsúztatót rendezett neki a Juventus, szerencsére még a pandémia előtt, és maximálisra megérdemelte. Szóval én nagyon tisztelem, nagyon örülök, hogy láthattam őt focizni a Juventusban, és méltán vettem meg a, még régebben az egyik kedvenc Juventus mezemet, amelyiknek, az ő, vagy a, amelyiknek a hátán az ő neve van, illetve az ő 15-es messzáma.
0: Igen, egyébként Bárzaj, nekem is nagyon nagy kedvencem, mi vált a Juventusban. Nem a leg, legelején, amikor ő odaigazolt, hanem igazából én ilyen 2015 körül kezdtem én igazán rá felfigyelni, hogy ő amúgy tényleg mennyire okosan védekezik, és milyen elképesztő szerelései vannak, akár becsúszva is, akár megelőző szerelések is. Úgyhogy tényleg egy elképesztő védő volt, ugye hát Bonucsva és kielőnve kiegészülve. Meg ahogy te is tetted, ugye csupán 2011-ben, 29 éves korában igazolt a Juventushoz, ugye az is elképesztő, hogy mennyire kevés összegért, de viszonylag későn indult neki be a karrierje, de azután tényleg nagyon beindult, és mondhatjuk azt, hogy egy sztár lett, de mégsem kapott akkora elismerést, illetve figyelmet. Szerintem azért a, a juventus a nagy négyeséből, Buffon-nak kiegészülve talán a legkevesebb szóny, azért összességében így gondolom. Csaszite, mit tennél hozzáhez.
2: Számomra egy nagyon szimpatikus játékos volt, és, és tényleg, ahogy itt most a végén mondtad, nem kapott annyi figyelmet, mint Bonucci, Kielini vagy még Buffon, de annak ellenére szerintem azért őt is tisztelték, és tényleg egy nagyon szép búcsúsztatást kapott. De úgy gondolom, hogy az, ez a kevésbé elismertség, ez, ez kicsit úgy rá is nyomhatott a vége felé a játékára de ennek ellenére egy -egy kiváló játékosra beszélünk, akit én ebből a szempontból sajnálok egy kicsit.
0: Na, akkor lépjünk is tovább a listánkkal. A következő név pedig Leighton Baines, aki ugye karrierre legnagyobb részét az Evertonban játszotta, korábban ugye még a Wigan Athletic játékosa is volt, és 2020-ban vonult vissza a profi focitól. Hát sosem volt egy olyan túl nagy név, és ugye nem is volt nagyobb csapatban, Viszont, ugye, Csasi, nálat nálad került fel a listára, úgyhogy akkor át is adom neked a szót.
2: É, igen, én leginkább azért gondoltam, hogy őt ide behozzam, úgy mert ő, ő nála is, mint Steiner-nél, ha bár nem ő volt a posztján a világ legjobb játékosa, de egy, egy nagyon lelkes és egy, egy odadó játékosról beszélünk, aki szerintem ezzel kompenzálta adott esetben a játékbeli hiány, tudásbeli hiányosságait és egy, egy nagyon hűséges jelentékoshoz is, mint ahogy mondtad, de igazából a karrierrel nagy részét Everton-nál, illetve még korábban a Wigan-nél töltötte. Én azért egy egyelerősebb angol csapatnál még szívesen megnéztem volna, mondjuk egy egy nál vagy egy, egy Chelsea-nél, Liverpool-nál, bár nyilván ugye ezeknek a csapatoknak voltak külön, jobb, rosszabb időszaka is, de én úgy gondolom, hogy ő még egy, egy erősebb angol csapatba befért volna.
0: Igen, egyébként nekem valamiért velkapcsolatban van egy olyan meg, megérzésem, vagy nem nem ilyen furcsa emlék, hogy mintha ő lett volna az Arználba. Lehet, hogy azért, mert nagyon beleillett volna a csapatba, vagy lehet, hogy azért, mert FIFA-ba túl sokszor az Arznál leigazolta, <gül> <gül> még ez is lehet az oka, de igen, egyébként szerintem is azért egy nagyobb csapat kiárt volna neki. Sztárki, te mit gondolsz Bainesről?
1: Hát nekem az első és legfontosabb egyébként, amikor megtudtam, hogy ő is rajta van a listán, az az, hogy ő balhátvéd, és hát én is balhátvéd voltam egyébként, amíg fociztam, és hát uh, én élőben uh, Premier League meccset mondjuk így annyira nem néztem, amit, uh, Everton meccseket nem nagyon néztem, viszont így amikor így utána néztem, hogy akkor ő miért is olyan különleges, akkor megláttam, és egy pillanatra Roberto Carlos jutott eszembe, igaz, hogy... Uh, Tadı Roberto Carlos is hogy nagyon sok szabadugáskolt rugott, és Bence is egyébként nagyon szép bal, de bal lábba szabadugásokat rugott, és hihetetlen egyébként, hogy bal hátvédek, hogy mennyire tudnak szabadugást rúgni. És számomra mindig is lenyűgöző volt egyébként, hogy odaállt a labdához is azzal a maga rugott, akár a Chelsea-nek, akár a Manchester United-nak akkora szabadugásgolt, amitől itt már maradt a szám, és hát nem tudom egyébként, hogy ezt így a amikor ezt így láttam mondjuk így a, akár a United-nak, akár a Chelsea-nek így az edzője, hogy akkor nem gondolkoztak el ezen, hogy hú, ez egy tök jó balhátvéd, le kéne igazolni. Tehát, hogyha mondjuk Ronádónak elég volt az, hogy a Sportingban Ronádó egyszer jól játszont, és leigazolták, akkor nem tudom, hogy baines miért nem tudták leigazolni. Jó, hát lehet, hogy mondjuk mi is csak egy balhátvéd, és nem pedig egy támadó csatár, de szerintem is egyébként egy sokkal egy ilyen, hát én azt mondom, hogy talán egy united volna, de szerintem jó is így egyébként, hogy az Evertonban játszott a karrieri nagy részén, és onnan is vonult vissza szerintem. Azt az egyet sajnálom egyébként, hogy 2020-ban vonult vissza. Néztem is róla videót egyébként, amikor lecserélték, és azt sajnálom, hogy pont nem voltak ott nézők, pedig szerintem olyan vastapsal vol- köszöntek volna el tőle, amit az Everton stadionja nagyon ritkán lát.
0: Az biztos, hogy így lett volna, hát sajnos ugye erre a pandémia miatt nem volt lehetőség. A mostanában távozó, illetve visszavonuló játékosok sajnos ezt érik meg. Nos, akkor a listánkon az utolsó előtti név az Park Ji Sung. Őt végül is én tettem fel a listára, nagyon sokat gondolkoztam egyébként, hogy ki legyen a harmadik nevem. Végül is ráesett a választásom. Ugye ő a Manchester United-ban teljesítette karrieri legjobb éveit, 2005 és 2012 között volt a vörösördögök játékosa. Ez idő alatt pedig 200 meccsen 28 gól, és 29 gól a közösben, nyert ugye négy bajnoki címet a csapatta, illetve egy bajnokok azonban túl nagy reflektorfényt ő sem kapott sosem, nyilván amiatt is, mert olyanok játszottak akkoriban a Unitedban, mint mondjuk Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Paul Scholes, nyilván ő azért hátrébb, de még ide lehetne akár mondani Carlos teveszt is, így azért nyilván Párgyisung kisebb figyelmet kapott, de azért neki is nagyon-nagyon fontos szerepe volt a sikerekben. Nem is tudom, valaki nyilatkozott egy olyat, nemrégben láttam, hogy hasonlóan nagy szerepe volt, mint mondjuk Ronaldo-nak, pár Párgyisungnak a sikerekben. Viszont tényleg sosem kapott olyan túl nagy figyelmet, úgyhogy én azért gondoltam, hogy ő szerepeljen ezen a listán. Csaszi, te egyetértesz velem, vagy szerinted butaság volt őt ide feltenni?
2: Én teljesen egyedértek veled, és úgy gondolom, hogyha ő nincs, akkor a United nem lett volna ilyen sikeres azokban az években. Nyilván leginkább, én úgy gondolom, hogy Christian Ronaldo miatt nem lett ő olyan nagy játékos, vagy olyan ismert játékos, de ennek ellenére azért egy nagyon szép karrierje volt, és, és tényleg egy sok trófeát nyerte a United-del, amit senki nem vett tőle de tényleg ez a Christian Ronaldo dolog, ez, ez így rányomta a karrierére a karrierjére, úgy gondolom, abból a szempontból, hogy nem került olyan sokszor a rivarda fénybe, de összességében én egy kiváló játékost
0: ismertem meg benne. Hát nem ő ennyire egyetértünk, Starky, tehát tudnál vitatkozni, vagy te is így gondolod?
1: Hát én is teljesen így gondolom, szóval nem is szeretnék vitatkozni. Zoli, te mondtad, hogy hozzásolítja, vagy, vagy igazából az, hogy az oroszlán részt vett ki igazából a United sikereiben, és nem csak Roná- tehát Ronádon kívül ő is hatalmas nagy részt vállalta a United sikereiben, ezt, biz, ezt ugyanis Rooney mondta, tehát én, erre emlékszem ezt én is kiegzeteltem magamnak, és ezt Runi mondta, és nagyon érdekes egyébként, ugyanis nagyon sok gólpasszban látszik, mert néztem, ezekről ilyen, mert néztem róla videókat, hogy Park Gisung, illetve Runi nagyon jól megértették egymást, tehát lehet hogy, magán, lehet, hogy barátok voltak, ezt így persze nem tudhatom, viszont tényleg nagyon jól látszott egyébként, hogy Park együttért együtt élt nagyon a játékkal, sokan Pirlo és runi t ronaldo is, illetve fannister is nagyon sok pass, gólpasszal ellátta, ami szerintem egyébként hatalmas nagy dolog, illetve ami nagyon érdekes, hogy olvastam, hogy ő már, tehát azt hiszem 2001-ben, vagy 2002-ben még talán, nem is angol főséget mondok, tehát ő 2001-2002-ben japán másodosztályú bajnok volt, és utána kóreiként elérte azt, hogy egy, az Anglia egyik legsikeresebb csapatjába lett alaptag, és ilyen nagy neveket, mint Carlos Tevez, Rooney, Farnisztel, vagy Ronaldo szolgálhatott ki a góljaival, illetve ő is rúgott több gólt is, sokszor, volt, sokszor szerzett olyan gólt, hogy volt egy távoli lövés, akár szabadugás, vagy akár 11-es, és utána a kipattanott, mondjuk Ronaldo lövésnek a kipattanójára ő ért oda legelőször, mert ő vette észre, hogy hú, hát ez kifelé pattan, akkor ezt el tudom érni. És így szerzett, és így szerzett nagyon sok gólt, szóval maximálisan egyetértek veletek, és helyben az, amit
0: talán én azért azt is kimerném jelenteni, hogy ott van a top 5 legjobb Dél-Korea játékosban, nyilván mondjuk azért talán Son mind biztosan megelőzi őt, de azért ő egész év karrierbe futott tényleg Dél-Koreaiként. Na és akkor elérkeztünk az utolsó névhez a listánkon, ő pedig nem más, mint Diego Milito, ahogy ugye említettük, Szárkite hoztál négy nevet, úgyhogy ő is a de kérésedre került fel, úgymond a listára, de azért szerintem nyilván, ahogy a többi névvel is gondolom, ezzel is mi is egyet tudunk érteni, de akkor átadom neked a szót Star team
1: Hát Diego Milito, hát, mint szerintem a neviből kiderül egyébként, hogy egy Argentin csatár volt, és hát így már a neve hallatán egyébként sokan így, hogy Diego M, akkor Diego Maradona. Illetve, hát, mint tudjuk, Argentina ontja magából a jobb-nál jobb csatárokat, érdekes egyébként, hogy hát meg védőket én, hát most őszintén megmondom, így egy-kettő kivétellel nem tudnék mondani. Viszont Digomilitónak viszont nagyon-nagyon nehéz dolga volt 2005-2016 között, amikor igazából a, fény, vagy amikor a legjobb éveit játszotta, mert azért egy Carlos Tevez, egy Messi, illetve hát még sorolhatnám most meg Aguieru, meg a többi
0: világsztár.
1: Csatár, k- köszönöm, igen, argentin világsztár között azért nehéz volt igazából így helyet csinálni magának, viszont azért ne felejtsük el egyébként, hogy Diego Mileto egy nagyon gólerős csatár volt, picit klúzióhoz hasonlítanám, ugyanis ő is egyébként a klub csapataiban. gondolok itt a Zaragoza-ra 2005 és 2018 között, hogy 108 meccsen 51 gólt lőtt, tehát itt is szinte 50 os volt a, az aránya, aztán a Genuában játszott két, két idényt is, 2004-2005-ben 59 meccsen 33 gólt lőtt, illetve 2008-2009-ben is 31 meccsen 24 gólt lőtt, és ott, ha jól emlékszem, akkor Ibrahimovics után lett a második a gólövő listán, ami azért egy hatalmas, hatalmas nagy szó a Genoa-ban, vagy a Genoa-ban játszott, és hát akkor utána jött neki 5 éve az Interben, ami szerintem egy, hatalmas, egy csodálatos döntés volt a részéről, ugyanis Mourinho meglátta benne a tehetséget, ahol végül 128 meccsen 62 gólt rugott és BL győzelmet is sikerült beszere- megszereznie 2010-ben. Ha jól nem szól, akkor a Bayern ellen játszottak BL döntőt, és és mintha mind a két gólt ő rúgta volna, tehát valami hihetetlenül gólerős játékos. A goal.com is írt róla 2010-ben, hogy egy hatalmas nagy géniusz, hatalmas nagy szívvel, és hát tényleg olyan meglátásai voltak, hogy az valami hihetetlen. Tehát akár a 11-eseket, mikor rúgta, azt is nagyon szépen helyezte, illetve ha a kapus egy picivel kiebb a kapujából, akkor ő ezt meglátta, a talabdának a labdának, és szépen bepotyogott a labda a kapus feje fölött. Tehát tényleg nagyon okos volt. Picit, hát most nem tudom, pillókhoz hasonlítanám, persze pillókhoz éppályes volt, de tényleg egy hatalmas nagy gíniusza volt a futballnak, és én maximálisan tisztelem
0: Pontosan, és ugye jól említetted, hogy a BL döntőben a Bayern ellen ő szerezte mind a két gólt, és hát az a 2009 es szezon az, az elképesztő volt számára, akkor fantasztikusan játszott, ugye ekkor triplázotta az Inter, és 22 bajnoki gólt szerzett egyébként ebben a szezonban, és ahogy ugye említettem a BL döntőt is, ő nyerte meg a csapatnak, illetve a Coppa Italia fináléban is ő szerezte a győztes találatot, úgyhogy ez tényleg Militónak a leges, legjobb szezonja volt, torony magasan. És hát ugye azért az Interrel megnyerte a legfontosabb trófákat, de való igaz az is ugyanakkor, hogy sosem volt mondjuk az szóba, hogy esetleg ő aranylabdát kapjon, vagy ezért a legnagyobbakkal sosem volt ő egy lapon említve. Csaszite, mit gondolsz Militóról, mennyire értesz ez, azzal egyet, hogy ő itt van a listán?
2: Én ez, itt is egyetértek, az, hogy itt van a listán. Az ő karrierje szerintem elképesztő volt alapvetően, de sajnos voltak sérülések, amikkel megszenvedett, de tényleg az a, az a szezon, amiről beszéltetek, az, az elképesztő volt számára, és én úgy gondolom, hogy abbanak az év végén ő megérdemelte volna az aranylabdát. Sajnos ezt, ezt nem kapta meg, de a, úgy gondolom, hogy nem panaszkodhat, hiszen tényleg az a triplázás, az, azt senki nem veti tőle.
0: Hát igen, meg az a 2010-es aranylabda az olyan, hogy nagyon sok mindenkinek adták volna. Ugye, hát többek között akár Veszli Snydernek is. Azt is nagyon-nagyon sokszor mondták, de igen, talán a Militó is megérdemelte volna. Na hát akkor, srácok, ennyi lett volna ez az adás. Nagyon reméljük, hogy tetszett, nektek is élveztétek, és köszönjük szépen, Stark, hogy itt voltál velünk, és elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. És akkor Csassi, természetesen neked is köszönöm, hogy itt voltál, és hallgatóknak is további szép napot nektek. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!